0: Meu nome é Fernanda Nascimento, eu sou especialista em Marketing Digital B2B e esse é o Stratcast na trilha B2B, dessa vez Powered by LinkedIn Sales Solutions. E esse episódio, ele é muito importante porque tem uma coisa que a internet trouxe a gente de bom, é uma volumetria de dados impressionante que faz com que a gente possa entender como as nossas campanhas funcionam. E para falar de métricas, de monitoramento, de como entender todo esse, esse, todos esses dados que a internet dá para a gente, que a gente nem sabe o que fazer com todos eles... Minha convidada, Eleonora é Diniz. Oi, foi. Muito bem-vinda, Léo.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite aí da Stratlab. E aí, tá aqui no LinkedIn
0: também. Show de bola, né? Muito é, legal. É, isso é uma coisa que a gente não tá contando tanto, mas a gente tá nos estúdios do LinkedIn. Sim, é show. Isso, né?
1: Muito bom. Muito legal. Gostei bastante aí da ideia.
0: Vamos falar de métrica, né? Vamos falar de métrica. E que elas são tão relevantes. E a gente não. não sabe usar direito, né? Sabe tem um dado que eu gosto, que ele diz que no Brasil, o Brasil é um dos países países que mais captura dados, mas a gente não usa nem 20% do que a gente captura, eu acredito. né? Porque, porque também é difícil ler tudo isso, e a gente vai falar aqui no episódio sobre isso, mas já falando, até né, de tantas possibilidades, Léo, uhum. acho que uma das dúvidas que a gente tem hoje, né, com tantas possibilidades, opções, ferramentas, como que eu monto um dashboard lá pro meu para o meu departamento de marketing, de vendas, que efetivamente possa nortear o trabalho que eu tenho que fazer, as minhas estratégias, minhas próximas campanhas, que dados são esses? Ai, bom,
1: esse é um ponto que, assim, primeiro, como você falou, né, um monte de dados que a gente tem, então, é, às vezes a gente percebe as empresas pecando uh, em coletar um monte de informação e chega lá na frente e ela começa a pensar assim, gente, mas por que eu coletei isso? O uhum. que, que eu vou fazer com isso? Então, antes de a gente chegar no dashboard, que é o resultado final, o que, que a empresa tinha que fazer? Olhar para a sua estratégia digital, entender o, que, o como o digital está inserido dentro da minha estratégia de negócio. Então, o, o ideal seria... Olha, eu, eu sou uma empresa totalmente no digital. Eu posso ser um B2B totalmente no digital? Posso. De repente, eu não tenho... É, eu tenho uma entrega de um serviço pela internet para empresas. É, mas eu posso ser uma empresa que eu tenho uma parte física, uma operação uhum. física com vendas, que já tem um time de vendas, e eu tenho uma parte da operação que tá lá no digital, então o site vai, vai ajudar muito a ser um portfólio do uhum. produto que ele tem, que ele vende, do serviço, se está customizado, se não tá, né, e eu tenho a possibilidade de também captar leads ali. Né, ou seja, a chance que eu tenho de captar um, um cliente que já está ali quente, uhum. porque para ele tá, ele tomar uma ação de preencher algo dentro do site,
0: já é um grande negócio. Tipo. Até porque a gente hoje se preocupa com né, onde eu vou depositar os meus dados. Pois né? é, tem essa questão de
1: LGPD. Né? Uhum. Então, quando um cliente faz isso, é porque ele realmente tem interesse no serviço que, você, que a empresa está oferecendo, no produto que ela oferece. E aí, o que, que vai acontecer? É, você deveria começar a olhar para isso, ou seja, o site está me ajudando a coletar leads ou o meu site é simplesmente um portfólio para que o meu time de vendas físico olhe, leve isso na hora de uma reunião, por um exemplo. Um catálogo digital. Um catálogo digital, né? Tem muita empresa que ainda está presa, tá, tá presa nesse universo achando que a internet, no caso dela, como B2B, é só dessa forma, uhum. né? quando ela poderia estar tá oferecendo conteúdo, downloads, e-books, uhum. alguma coisa que pudesse agregar valor. Então, sei lá, eu, eu, sei lá, customizo uma máquina, né, num site. Pô, eu podia ter o um manual dessa máquina na internet uhum. para que o usuário faça o download, ou seja, pô, eu não acho o manual, não acho algumas instruções de uso, eu poderia ter isso lá. Uhum. Então, isso vira... É, na hora que a gente sabe exatamente esse papel, eu consigo definir métricas que eu tenho que, com, que, eu tenho que capturar, através é, pode ser através de uma infraestrutura que o site tem, ou seja, eu posso guardar alguns dados desse tipo, mas eu posso usar ferramentas que monitoram o comportamento desse site. Então, eu posso ter ferramenta de mapa de calor, ferramenta de analíticas, eu posso ter inúmeras ferramentas aqui que monitoram isso, eu posso ter ferramenta que eu faço um teste A, B, onde eu crio variações da mesma página, e com isso eu consigo saber se o meu cliente consegue converter mais com a página A ou com a página B. E
0: eu vou entendendo
1: o comportamento entendendo. dele, né, os
0: interesses sim, dele. Sim,
1: sim. E, e, e muitas vezes, o tipo, o, hoje em dia, quando a gente, se a gente for parar para pensar aqui, é, empresas, no fundo, são pessoas, essas pessoas têm comportamento. E a gente Totalmente. consegue coletar alguns dados enquanto a gente não tem essa história de cookies de terceiros fechados, né? A gente vai ter isso um momento lá na frente, ou seja, os cookies vão. Os cookies de terceiro não vão existir mais, eu só vou ter os cookies. É literalmente do meu site. Estou com
0: medo, viu, desse dia aí que é, vão acabar dia, os cookies é, de terceiro. Vai acabar
1: cookie de terceiro e muita muita campanha vai sofrer com isso, né? Vamos
0: ter que reaprender a maneira de fazer campanha. Vale, né? eu acho que a gente
1: vai ter que se aproximar demais do cliente, e entender quem ele é. Então uhum. acho que eu acho que vai existir um momento que a gente vai ter muita vai ter muita pesquisa qualitativa para entender o cliente, uhum. né? Tentar absorver esse dado por um outro caminho, né? Mas, voltando ao site, então, na hora que eu tenho isso, que eu tenho o formulário, que eu tenho qualquer outra coisa lá mapeada, eu posso usar uma ferramenta de analytics para monitorar essas conversões. Então, na hora que eu consigo ter essas conversões, eu já começo a ter números é, importantes para estarem nesse dashboard. Por quê? Porque se eu sou uma empresa, quero saber o seguinte, quantos leads eu captei hoje? Você capturou essa informação? Não, eu não capturei. Então, você não tem isso para pôr no dashboard. Por isso que é legal fazer o um exercício anterior. Sim. De entender a estratégia, entender o que, que você quer. Então, quando eu tenho esse dado na mão, eu consigo ter isso num dashboard. Então, se eu tenho isso no dashboard, o que, que vai acontecer? Eu vou conseguir saber quanto eu tô capturando de lead hoje, é... Se eu tenho um aumento de tráfego, porque no, no fundo, no fundo, para uma empresa assim, é legal a gente saber quanto tenho de audiência. Uhum. Porque se, eu tenho, se a minha audiência está aumentando e talvez eu não gaste tanto com campanha, é sinal que a construção do site dela... Tem um bom posicionamento orgânico ou talvez ela tenha um bom posicionamento numa rede como o LinkedIn, que é uma rede profissional, uhum. né? Ou ela pode ter é, divulgação de material ou participação de alguma matéria, alguma reportagem, alguma revista especializada. Então, as pessoas vão saber quem é aquela marca e vão procurar por ela numa busca. Então, vai, vai alavancar o orgânico dela. Eu, com isso, ela já olhando num dashboard, sabendo de onde vem o tráfego eu, eu julgo eu gosto muito de começar a fazer uma análise por tráfego uhum. eu quero saber qual
0: é o percentual de
1: fatia que tá vindo de alguma de determinadas origens
0: E até você mesma disse, até porque vamos supor se eu tenho organicamente esse tráfego vindo de algum lugar, eu posso impulsionar ainda mais com o, fazendo uma campanha paga, fazendo poderia o anúncio fa poderia. e aí eu poderia fazer o seguinte, já que eu tenho uma palavra-chave
1: muito específica alavancando, eu poderia é, usar essa palavra-chave aqui. É, o quanto ela tem de alcance orgânico? Pô, ela tá performando bem? Eu não vou gastar tanto no pago, porque ela performa bem. Okay, eu não vou, também,
0: claro. é, não
1: vou matar o poder desta palavra, né, com relação ao meu site. Então, você vai balanceando isso. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, num dashboard, você tem uma noção de palavra-chave, talvez tenha uma nuvem de palavras, você entender quais são as palavras que mais estão em alta... Também ajuda, por quê? Porque vai ajudar meu time de conteúdo a produzir conteúdo com base nessas palavras.
0: E também a, a gente até pode verificar se as palavras que estão trazendo, os termos que estão trazendo o cliente para o meu site são as que eu quero que o atraiam, né? Porque eu Sim. posso estar atraindo um público errado. Pode. E aí eu tenho a, a chance de fazer um ajuste de rota quando a gente entende, então, que, peraí, alguma coisa deu errado aqui... Na minha, na, na minha estratégia de SEO, ou mesmo, enfim, né, na organização, não vou, porque às vezes a gente, tem clientes obviamente que fazem uma estratégia de SEO muito inteligente, muito boa, mas às vezes até por sorte, né, Sim. a gente usa uma palavra certo ou errado.
1: É, então, e às vezes você tem palavras que você tem um, às vezes, assim, a palavra Técnica é usada pela empresa, mas o público usa um outro jargão.
0: Uhum. E ah. aí é
1: legal a gente ter isto É que, na verdade, assim.
0: Muito, é, muito interessante. É.
1: Eu tenho cases, mas assim, na, na pessoa física. Então, um, um exemplo bem simples. Você vai escrever. Uma coisa que aconteceu comigo no banco: vai. A gente escreve empréstimo ou crédito. Por quê? Porque o cliente não pensa em crédito, o cliente pensa em empréstimo, empréstimo. E o banco, para o banco, o produto é crédito. Entendeu? Então, é, esse é
0: um exemplo na PF que é muito comum. E aí, eu faço toda a estruturação através, né, favorecendo o termo crédito. E, tu, e aí, o que que acontece?
1: Eu... Uh, como eu, eu chego na hora de uma, fazer uma consultoria, eu sou o peixe fora d'água, eu tô fora dessa caixinha, uhum. e muitas vezes a gente não exercita isso quando tá dentro da empresa, porque a gente respira aquilo o tempo inteiro. Quando eu tô do lado de fora, eu começo a fazer alguns questionamentos e aí o cliente fala assim, nossa, não tinha pensado nisso. Nossa, eu não pensei nessa palavra, nossa, eu não pensei fazer dessa forma, até mesmo pontos de conversão, poxa, você tem, poxa aqui, você tem um WhatsApp para seu time de vendas te atender, uma central de atendimento, você sabe quantas pessoas clicam aqui? Não, não sei, eu falei, gente, então assim, o, o, a pessoa tá tão imersa e ela tá, tá pensando lá na frente, ela tá pensando assim, ah, quantos eu vendi? mas ela não está pensando em quantos chegaram. Não, é verdade. Em quantos, é, quantos preencheram o formulário. Então, o que, que as empresas deviam fazer? Elas deviam ter uma, um controle interno e ter um pipeline de quem é o cliente que veio da internet como ele foi trabalhado. Uhum. E, e assim... Uma coisa que é muito interessante é chegar para o time de vendas e dizer assim, olha, não é porque o cliente veio da internet que você vai, tipo, deixar de escanteio. Ah, porque porque esse... ele é um lead
0: menos qualificado. É, né?
1: não. E outra coisa, tem muitos mercados, eu não vou nem citar aqui o um mercado em si, que eu, já, eu sei que acontece isso, o cliente, o lead vem uhum. da internet, só que internamente, de alguma forma no sistema, eles burlam isso e diz que o lead é dele. Ah, não, entendi. Ou seja, ele mascara. Então, o que acontece? Você não consegue saber qual é a fatia de
0: percentual da internet. Bom, a, a, o, a boa notícia é que os sistemas modernos de CRM já são cap... Né, eles já conseguem é, fazer todo esse gerenciamento desse Sim. lead e o tagueamento correto desse lead que entra... Por isso, é, e eu, por que eu estou trazendo o CRM aqui, né, Léo? Porque a gente sabe que o CRM ele é uma ferramenta importante quando a gente fala das redes para dentro, né? Então, uhum. a partir da chegada do cliente, da informação desse cliente para dentro da empresa. Mas você sabe... Que é, o LinkedIn ele faz todo ano uma pesquisa grande com compradores e vendedores e ele apresenta esses resultados num documento chamado Cenário de Vendas Brasil. E a edição desse ano mostra claramente que uma das dores dos times de vendas é que, embora eles tenham ferramentas muito boas de CRM, um dos sofrimentos do time são não só os dados defasados, mas também quanto a falta... De, de preenchimento correto dos campos. Então, se a gente... Quando as ferramentas já conseguem trazer o que pode ser, né, automatizado, e aí a gente fica mais difícil você você mudar esse dado, né? Porque se você faz essa alteração, fica registrado que a alteração foi feita. Então, isso também sim, é uma forma de você proteger, sim. né? De que alguém burle o sistema. Mas é muito importante que a gente registre e acompanhe como você está falando. Pra, porque lá na frente, né? Quando ele deixar de ser um lead, se tornar um cliente, e eu for fazer também toda essa parte de nutrição, eu vou continuar captando dados... Né, que vem das redes, e alimentando para compreender esse comportamento dele ao longo da jornada. E é quando ele vai ficando também mais rentável para mim, esse cliente. Né? Então, é bem importante essa observação que você fez, dar entrada num sistema. Por isso que eu fiz esse parênteses aqui. É, então, esse ponto que você está falando
1: do CRM, ou seja, a partir do momento que esse cliente veio pela internet e ele foi nutrido, internamente pelo time de vendas, e ele vai adquirindo produto ao longo do tempo, o que, que a empresa vai fazer? Ela vai calcular o lifetime value desse cara. Uhum. Quando ela calcula o lifetime value, que é uma métrica super importante, no caso do B2B, a gente consegue chegar numa num cálculo usando no lifetime value, usando qual é a margem que aquele cliente contribuiu. Sim. E aí eu começo a perceber, poxa, esse Aí você começa a perceber, quem são os meus clientes mais rentáveis? São realmente os da, os da internet? Ou qual é o percentual de fatia de margem que esse cliente tem?
0: Isso é super importante para você quebrar os paradigmas
1: também, Pois né? é. Porque as pessoas ficam com aquela coisa, ah, será que esse lead da internet é tão bom, é quente, né? Existe, é, as empresas no, no B2B, elas acham que a internet é muito mais para a PF do que para PJ. E não é verdade, eu acho que você tem nicho para, você tem mercado para as duas. Porque as empresas hoje em dia já perceberam
0: que se elas não estiverem na internet, não adianta. Não, né? é, sabe que teve, é, a gente... Tem falado muito sobre essa questão da, da aceleração da digitalização das empresas, né? E da, até da, da compra de diferentes sistemas e da aquisição de ferramentas novas. Tudo isso só tem valor se a gente muda exatamente esse mindset das pessoas, né? De Sim. que, ok, tenho tudo isso, mas como é que eu uso? Como é que isso se torna parte da minha rotina, porque também não adianta eu guardar o meu sistema na gaveta, né? Não, Como é que isso se torna parte não. da minha rotina, para que efetivamente a gente possa compreender é, essa informação toda, né? Sobre comportamento, sobre de onde vem, sobre quanto tempo fica, Sim. quais são os meus pontos de toque, enfim. Isso tudo é tão... Bom, quando a gente começou, né? É, na área de vendas B2B, muito tempo, ou na área de marketing B2B, muito tempo atrás que a gente não tinha tantas ferramentas, eu acho que a gente não sonhava que esse dia estava é, tão próximo estava tão próximo, com tantas possibilidades, tanta informação e tanta hum. riqueza. Mas se a gente não fizer o nosso papel dentro disso tudo,
1: não adianta, não
0: adianta. a gente continua não. antes dessa aceleração, né? É. A gente fica lá no passado. É
1: aquela história que eu tava falando, você tem a empresa resolve ter um site como um catálogo digital ou ela usa o um site para tentar fazer alguma Algum. alguma coisa?
0: Sabe que dentro dentro desse dessa conversa aqui que a gente, desse lugar onde a conversa chegou, Léo, eu fico pensando também que pouco tempo atrás, é, toda essa 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 habilidade de lidar com os dados, ela era muito do pessoal de exatas. Eu sei que você é desenvolvedora, mulher eu já fui desenvolvedora, de exatas, já foi de exatas. de exatas. Mas, de uma certa forma, eu lembro que quando toda essa história de, de, de internet, de dados, né, de, de, do que eu consigo ler dessa, desse comportamento do, do usuário, quando isso tudo começou, os, as empresas começaram a integrar aos seus times de marketing profissionais de exatas, de estatística, matemáticos e tal. E hoje... Isso tudo, esse letramento de dados, ele deixa de ser uma habilidade de, de exatas. Ela, ela tem que pra ser uma tá habilidade de todo mundo? estar presente de todo mundo,
1: sim. Porque se a gente for parar para pensar, uma coisa é o dado do digital. Outra coisa é o dado interno que a empresa tem. Sim. Né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com dados em 90, em 90 91. Então assim, eu, eu, eu comecei a trabalhar, eu fazia um trabalho de DBA, eu, eu modelava DBA. bases para cruzar, preparava essas bases que elas seriam utilizadas para gerar relatórios é, é, mais estratégicos. Então eu, imagina, eu não tinha vivência para isso. Eu não tinha uma vivência de entender essa coisa de estratégia. Eu tinha, acabado, eu tinha acabado minha faculdade. Não é que eu ia entender um pouco disso. Para mim foi muito difícil. Então, assim, se eu tinha poucos dados na época, imagina hoje quem cai de paraquedas. Nossa. Que tem dados para tudo quanto é lado. Então, assim, é, a gente começa a perceber que os profissionais. É, eles precisam começar a perder o medo de olhar uhum. para dados e de olhar para estatísticas e, e mesmo que sejam estatísticas básicas então por exemplo, olha eu vou calcular uma média de venda eu vou calcular, porque média é um problema na né, estatística, Sim. porque às vezes a gente fala, é, qual é o meu ticket médio? E o ticket médio não é uma métrica exclusiva de é. e-commerce, mas eu posso ter um ticket médio de venda no B2B. E aí eu falo assim, imagina que um mês você vendeu muito, aí você fala assim, Pô, meu ticket médio, aí as pessoas, nossa, o ticket médio está alto. Não, mas porque teve um, dia, um mês que você disparou, outro mês você está lá, então um compensa o outro. Uhum. Então... As pessoas têm que entender um pouco essas, qual é o risco de algumas dessas esta, recursos estatísticos que a gente tem. Então, por exemplo, posso fazer uma projeção? Posso. Acontece que se eu tiver um pouco histórico, eu vou fazer uma projeção errada, porque uhum. ele está se baseando por um histórico muito pequeno. Então, às vezes as pessoas podem calcular alguma coisa e tipo assim, elas não entendem esse viés. Então, assim, primeiro acho que as pessoas preci preci precisam criar essa governança, precisa criar essa mentalidade né, dentro das empresas que elas precisam olhar para dados. Cada área vai ter seu pedacinho? Vai. Pode ser que o digital interfira em alguns pedaços? Pode ser. Então, marketing a gente já sabe que sim. O digital poderia afetar a RH? Poderia, porque ele pode estar tá coletando currículos através da internet. Claro. Ou seja, o, 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 a pessoa de RH vai dizer assim, da onde eu tenho meus melhores... Meus melhores... As é, melhores entradas de currículo. De currículo, né? Os melhores profissionais. É o cara que vem para o meu site ou porque eu estou lá no LinkedIn e eu abri uma vaga no LinkedIn? Ele tem que ter essa percepção.
0: Até porque esse é um desafio grande das empresas Sim. hoje. Conseguir fazer a captação do, do talento certo também. Porque eu recebo, abro uma vaga, recebo Meu muitos gente, currículos. Não tenho gente para ler esse cai de, de currículo, queda, né? né? Então, isso de fato, assim... E olha, a gente, como você disse, né? Não estou nem falando de vendas e marketing. Estou falando lá do RH, né? É, ou seja, você percebe como a gente está...
1: É, 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 o digital pode interferir em algumas áreas aqui? Ah, olha...
0: E, mas tem uma pergunta pra você, que ela é... <risos> e como é que eu preparo o meu time? Porque, assim, eu acho, assim, que a gente ainda tem medo dos dados, senão a gente tá usando mais que Sim. 20%, né, do que a gente coleta... E, e, e também acho que tem uma dificuldade da gente. É, precisa, a gente precisa mesmo debruçar. Não é simples entender sobre dados. Não é simples você ter uma. você entender a lógica. Né? E a gente precisa muito de lógica precisa. quando a gente fala de análise. De, de toda essa informação que chega. Como que eu preparo o meu time? Como que eu preparo a minha empresa, Léo?
1: É, olha,
0: uma, um ponto que
1: eu percebo, assim, tem, eu acho que tem dois pontos, realmente, esse de, de preparar o time com conhecimento, com treinamento, mas também precisa preparar o time para todo mundo falar a mesma língua. Por quê? Porque na hora que a gente tem um cara de tecnologia, que tem uma linguagem técnica e você precisa dele, porque ele vai trazer o dado que você quer para você calcular depois, se você pedir errado ou se você pedir de uma forma que ele interprete sobre o contexto que ele tem, isso vai dar errado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, quando eu... É, por exemplo, eu, tô, eu atuo em algumas escolas, mas eu tenho curso próprio. Uh, por sinal, tô estou lançando um curso bacana, assim, para ajustar. Justamente... Vamos deixar lá nos comentários é. aqui
0: do post que apresenta esse é. episódio, então. Hein? Tem um curso assim. A ideia é o seguinte:
1: eu comecei a sentir que as pessoas tinham dificuldade primeiro na hora de montar o site. Elas tinham uma dificuldade. Então, tem que ter um pessoal letrado aqui. Como é que eu deveria organizar a informação para a gente não ter aquele problema do crédito e do empréstimo? Uhum. Né? Ou seja, como é que eu organizo isso? Para isso eu também ser encontrado é, na busca ou para que eu tenha uma, tenha uma comunicação clara, né? Depois eu tenho que pensar que eu tenho que preparar essas pessoas para que elas entendam que tipo de informação seria relevante eu ter para ter o um indicador para estar tá lá no dashboard, ou seja, olha como é, que é o caminho... Então, ou seja, o caminho começa lá no site. Eu desenhei esse site. Esse site tem uma estrutura. Eu tenho coisas que eu quero capturar... Para ter um indicador. Aí, eu tenho que chegar para o time técnico e dizer assim, olha, colegas, que vocês vão fazer o site aqui. Esse site tem que ter essa estrutura, mas nesse momento ponto X aqui, chave, eu preciso dessa informação. Porque se essa informação não existir, eu não consigo ter ela lá na frente. Seja essa informação estar... No, no seja essa informação estar numa ferramenta de analytics, seja ela estar tá num sistema interno, ela vai conversar com o CRM direto, ela vai guardar no CRM, eu vou ter uma base, uma, um, a gente chama de uma log, né, um registro de tudo que acontece, não importa. Aquilo tem que existir para que depois, na hora que eu for construir meu dashboard, eu vou usar as ferramentas que possam ser gratuitas ou não. Uhum. Então, muita gente hoje fala assim, ah, qual é a maior ferramenta de BI? É o Excel. Planilha eletrônica. É a maior ferramenta de BI Tô que... Estou me achando
0: especialista agora.
1: É. <risos> <risos> Mas é, a planilha eletrônica é, talvez, a ferramenta de BI mais utilizada. Entendeu? Porque você já consegue fazer inúmeros cruzamentos. Sim.
0: E, e totalizações. Dá até para você montar Aí, um dashboard, é né? A gente conseguir... É, encontrar essa certo. informação escondida, é. É, ele é muito poder. <risos> eu me sinto bem quando eu, quando eu, eu vejo nos números, né? Uma in, um indicador para um passo estratégico que vai Sim. ser vai diferenciar o meu resultado. Né? Sim.
1: Então, assim, quando você prepara as pessoas entendendo a construção desse canal digital, entendendo essa questão de algoritmos para encontrar, seja algoritmo de site, seja algoritmo de rede social tá né? quando eu faço as pessoas entenderem isso que tipo de métricas eu posso extrair desses ambientes de, de social ou do meu site né ou de busca né? e depois eu oriento, ou seja empodero esse pessoal a entender então eu começo a ter feedback de aluno dizendo assim cara, depois que eu fiz seu curso eu, eu me senti muito mais segura de pedir e de acompanhar
0: Olha, isso é tão relevante,
1: viu? É, porque as pessoas precisam se assim, sentir. Elas têm que sentir que elas têm condições de fazer isso. Então, elas têm que perder o medo. E aí, quando chega lá na frente, tem que fazer análise. Então, ou seja, uhum. eu preparei todo mundo, fui calçando, né? Pavimentando a rua onde ela vai trilhar. Ou seja, quando ela vai trilhar, ela assim, pô, eu já sei quais são os passos que eu tenho que dar.
0: E, Léo, isso transforma a carreira de um profissional? Transforma. Porque a gente sabe né, que cada vez mais a gente vai ter ferramentas, cada vez mais a gente vai ter inteligência artificial, machine learning. A gente também já escutou, cansou de escutar que o que vai diferenciar uh, as pessoas dos robôs é a capacidade analítica.
1: É o seu senso crítico, né? É o senso, você precisa ter a sua capacidade analítica e um senso crítico para entender que essa informação está certa mesmo, porque máquinas podem errar. É isso. Máquinas né? podem então, errar. Por que, temos que elas que estudar, podem errar? Temos que estudar. Temos. Por que elas podem errar? Porque elas podem ter... Você pode ter programado o algoritmo de forma
0: errada. Sabe que a gente Sim. já falou bastante aqui. Talvez tá? a gente não tenha noção, mas a gente já caminhou bastante aqui no decorrer do, do, nosso, do nosso episódio. E eu queria te fazer uma pergunta. É, eu queria que você contasse pra gente um, um, um case seu... Porque, acho que de uma forma muito inteligente, você, durante o Big Brother Brasil desse ano, uhum. você brincou com as métricas e com a leitura, com o monitoramento das redes, com a leitura de todo esse movimento, é, para fazer predição Sim. dos resultados dos paredões. E eu acho que isso foi brilhante, porque de uma forma muito simples e até lúdica, você foi mostrando para sua audiência, e você que tá aí, olha... Segue lá, Eleonora, tanto no LinkedIn quanto nas outras redes, porque tem muito conteúdo bom. Eu aprendo bastante com a Léo. Você foi ensinando a gente o poder da leitura da informação que vem da internet, né? Então, a gente Sim. foi, de pouquinho em pouquinho, a gente foi se, se familiarizando foi. com aquilo. Conta pra gente como foi. Foi tão engraçada
1: essa história, porque... Eu
0: acompanhei tudo, todas as
1: semanas. <risos> Era muito engraçado, que assim, às vezes, um dia eu demorava um pouco mais para fazer a apuração, e aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim, professora, cadê a apuração de hoje do paredão? Eu falei, gente, ainda não consegui fazer, <risos> né? Porque, assim, imagina eu aqui, né? Aula, consultoria, treinamento, ainda fazer a apuração de Big Brother, é. né? Então, essa história foi muito engraçada que alguém na minha equipe fez um comentário é, dizendo assim, sabia que uma médica ganhou 300 mil seguidores? Eu fiquei pensando, falei, caramba, olha isso, olha a oportunidade. Foi aí que aquilo me deu um estalo. Olha a oportunidade, vou usar isso para a minha aula. Não era para eu jogar na internet. Eu ia fazer para a minha aula, ou seja, eu tenho uma aula de social analytics e de socialista. Eu falei, gente, vou levar isso lá. E aí, eu conversa, aí conversando com uma pessoa, a pessoa chegou para mim e falou assim, não, você tem que publicar. Eu falei assim, gente, mas se eu errar? Hum. Aí, ele, aí a pessoa chegou para mim, né, meu sócio, chegou para mim e falou assim, mas se você errar, você vai explicar por que você vai errar? Eu falei, quer saber? Vou arriscar. Eu falei, porque se eu errar, vai ser uma aula. Por que que eu errei? Entendeu? E então, porque o erro é pertinente. E o erro existe. Internet até teste AB. É. Hein? E aí, assim, dos 19 para 2, eu errei 2. Foi uma taxa de sucesso muito é alta. Muito alta pra gente. De 19 até o, aquele momento lá, é, que era paredão falso. Até aquele eu acertei. Era um negócio, né? E aí, assim, o que, que eu fiz? Eu combinei dados é, quantitativos. Uhum. Ou seja, crescimento de seguidor só no Instagram. Uhum. Nem olhei, link, nem olhei é, Twitter, porque, na verdade... A maior parte dos, dos participantes do Big Brother, eles querem alcance de Instagram. Uhum. Eles não se preocupam com Twitter, né? Então, eu pense, na, minha, na época ali, quando veio aquele insight, eu falei assim, será que se eu olhasse só número de seguidores, isso iria é, me, dar o, ia, ia me dizer quem seria o eliminado? Então, eu pensei assim, não adianta eu olhar o número, eu queria olhar o número... E aí, nessas horas que as empresas têm que pensar, eu olho só para o indicador, eu tenho que olhar o número absoluto. Então, na hora que você fizer aquele dashboard, voltando lá no, no gancho do dashboard... Ludo a primeira pergunta. Coloca o valor absoluto e coloca quanto cresceu. Porque, às vezes, o valor absoluto é tão grande e o crescimento é tão pequenininho que você poderia desprezar isso. Então, imagina que uma empresa... Ah, boa
0: dica. É, imagina,
1: imagina que eu tenho uma empresa com uma receita de 500 mil. Entendeu? E aí, ela, eu falo assim, ó, você teve um crescimento de 10%. Tá. Aí, ela ganhou 50 mil. Sim. 10% é um número alto, mas talvez 50 mil de crescimento não, não. é. Uhum, Entendeu? Uhum. Então, o número te engana nessa hora. Faz todo sentido. Então, o que, que eu fiz no Big Brother? Eu olhava o volume absoluto de seguidores, que, ele, que cada participante que estava no paredão uhum, ganhou. Ganhando e quanto foi a taxa de crescimento. Só que isso, quando eu olhei para aquilo, eu falei, hum, eu acho que isso vai ser pouco. E isso é uma coisa que às vezes a gente também tem que pensar. Ele é, é pouco, é, um número só, eu posso me basear num único número? É o suficiente? Será que seria suficiente eu me basear só pela receita? Não seria legal eu também olhar para o meu volume de vendas? Ou seja, eu ganhei em volume de vendas porque eu vendi mais. Eu estou vendendo mais. Será que eu, o mesmo a taxa de crescimento de venda que eu estou crescendo em receita? Ou uhum. seja, esses números começam porque você pode ter crescido, mas
0: você pode ter tido vendas pequenininhas. Que é, na verdade, né, meio, é meio é meio que quando a gente fala de criar o, board, o dashboard interessante acho que essa também é uma das premissas, né? Qual é a métrica que eu tenho efetivamente que olhar. porque eu posso crescer em faturamento, mas perder em margem? Sim. Eu posso, né? Eu posso fazer. Muitas vezes as pessoas falam para mim, elas perguntam para mim qual é a, a relação, principalmente quando a gente faz anúncio, né? Então, uhum. assim, ah, é, é, eu quero é barato ou é caro? Depende do, do retorno, né? Do quanto você o vai ganhar sobre o tanto que você investiu. Então, isso é, faz absolutamente sentido. Agora, você escutou também... Você também trabalhou com menções positivas e sim, negativas? Sim, sim. É,
1: eu poderia fazer isso com uma ferramenta gratuita. Existem ferramentas. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer... E, e geralmente, essas menções positivas e negativas, a gente vai mais no, no Twitter olhar, né? E eu poderia ter extraído isso do Twitter, mas eu teria que fazer um trabalho... Eu teria que ter um algoritmo na mão ali Entendi. pronto para fazer o que a gente chama de text mining, que é a interpretação desse texto. Na verdade, para fazer o positivo negativo, eu usei uma ferramenta paga, uhum. né? Eu tenho uma, eu tenho uma uma parceria com uma ferramenta que eu às vezes uso em aula, pedi permissão a eles, ah, vocês podem me é, me permitiu o uso da ferramenta, os caras, não, tudo bem, vocês podem usar, e se você quiser trocar ideia com o nosso time, que o nosso time também está acompanhando o Big Brother, eu falei, ótimo, né? Aí, beleza. Nós fiz, eu comecei a fazer, mas assim, eu não acompanhava o algoritmo deles, eu tinha, um, na verdade, eu não tinha um algoritmo, você entendeu? Meu algoritmo era... Dado no Excel, calcula a taxa de crescimento, vê se tem alguma coisa que aconteceu... Seu Aí, algoritmo estava aqui. Meu algoritmo estava aqui. <risos> Mas eu também, a minha planilha Excel é um negócio gigante, né? Eu tinha anotado qualquer coisa que acontecia que poderia afetar. Uhum. Então, eu tinha gente assistindo o programa... Às vezes, minhas sobrinhas assistiam o um programa à tarde. Elas ficavam ligadas lá na Globo, vendo no canal dedicado de Big Brother. Ela... Tinha, rolou um babado. Anota aí na planilha. Uhum. E aí, a gente percebia se isso afetava o número de seguidores ou não. Então, assim, ah, um exemplo clássico. A Maria, uma vez, joga o balde e bate o balde na cabeça né, da Natália. Gente, Maria perdeu Nossa, o seguidor. Eu nem lembrava disso. Maria Você perdeu o seguidor. Isso. Uhum. Maria perdeu o seguidor. Agora o que a gente vê? O Eliezer, que saiu e tá lá com a Vitube, que é uma ex-BBB. Grávidos e tudo mais. meu cara... Explodiu. Explodiu de, de seguidor. seguidor. Já de Picon... Tá lá na, na Globo. É, soube hoje que ela também foi convidada para cantar no final do Roberto Carlos. Meu, ela vai ganhar seguidor. Nem sabia
0: que ela cantava. Eu também não. <risos> mas ganhou seguidor.
1: Entendeu? Então, esse pessoal se baseia... Então, assim, a gente tá falando aqui de um mundo de celebridades. Mas... Traz para a realidade da empresa o que, que ela faz. E é super pertinente, é, é super pertinente. Ela tem pertinente. que ouvir o que as pessoas falam. Então, elas podem, muitas vezes, ouvir alguém falar da marca, falou que usou o produto. É, do
0: concorrente. Falar do
1: concorrente. Ela pode estar tá falando de uma determinada situação que está acontecendo na empresa. Ou ela tá as, Muitas vezes, alguém vai, às vezes, no LinkedIn e chega e fala assim... Ah, alguém aqui usa... Uma
0: solução um XYZ. Sim, verdade. Pede opinião, pede recomendação. Tem até peça-recomendação lá C'tu no LinkedIn. Você tem o peça-recomendação. Então, isso... Quando você
1: tá com os olhos atentos para todas essas interações, você começa a tirar um insumo... Você, tra... você sai na frente
0: do concorrente. Então... E não tem muita gente prestando toda essa atenção. Não. Então, ah, essa eu... é a
1: dica. Vamos um case que era foi bem famoso a pizza do Subway. A pizza do o Subway que só fazia sanduíche resolveu fazer pizza. E aí o que que aconteceu? Ele não tinha ainda uma, sei lá, um processo bem arrumado para fazer a pizza, mas começaram a fazer pandemia, vamos fazer pizza, vamos fazer pizza. Um belo dia o cara vai fazer começa a fazer a pizza e entrega a pizza para um cliente meu pizza chegou destruída era uma que um, uma criança de 5 anos tinha feito a pizza infelizmente aconteceu isso e aí que que, a, que qual foi a repercussão? o cliente vai a público vai no, no twitter e começa a falar gente eu não perdi até a vontade de comer a pizza Olha a pizza que Foto chegou a pizza ai o que aconteceu o Domino's pizza fez o manual da pizza e entregou nas unidades da Samba no Rio de janeiro. Olha isso porque ela percebeu, ou seja, o listening contou para ela que tinha um boom, tinha um buzz, na verdade, né, que é quando a gente tem esse... Tinha um buzz falando de é, falando de pizza do, do Subway. E a
0: gente vê isso o tempo todo, né? Os community managers né, são muito bons usando Sim. esse buzz e agora eles se conversam, são amigos lá naquela... Na empresa de streaming ou então nos bancos. E isso tudo é muito favorável, porque humaniza, né, conforme a gente usa o dado, né, e, e esse Sim. comportamento do cliente para a gente criar as nossas estratégias, isso humaniza, isso favorece, né, e faz com que a gente tenha de verdade chegue a lugares que a gente não chegava antes. Léo, quanta informação, <risos> quanta informação. Você sabe que eu tinha até mais, a gente... Eu tinha mais perguntas para fazer para você mas a gente vai deixar isso para um próximo episódio que eu sei que ele vai acontecer <risos> né E eu queria te agradecer por você ter trocado tanto aqui hoje, eu acho que esse mundo das métricas, ele é um mundo que a gente sabe que precisa tanto, mas que a gente, de alguma forma, é receoso dele, deixa ele num cantinho, a gente olha, né? Às vezes olha a gente... Algumas, olha a gente namora, mas a gente... A gente não noiva é. com ele, muitas vezes. E eu queria que você terminasse só falando pra gente o seguinte. É... Muda mesmo o tempo todo? Uhum. O tempo todo tem que estar tá aprendendo sobre esse negócio de métrica e de algoritmo e de tem. Novos, tem. novas
1: possibilidades. Tem, porque assim, os, como a gente já falou aqui, né? A gente vai ter o fim dos cookies de terceiro, a gente vai ter que mudar. Ou seja, vai a gente mudar. A gente vai ter que mudar a forma de, de saber quem é o cliente, uhum. de entender a necessidade dele. As ferramentas mudam. Uhum. Né? Então, a gente, a, gente, assim, a gente só não tem um tipo de buscador, a gente só não tem um tipo de rede social, a gente não tem uma única ferramenta de analytics, uma única ferramenta... Só para você ter uma ideia, só no mercado americano são mais de 9 mil ferramentas. Uau.
0: Só no americano. Muitas possibilidades, que evoluem Muita. todos os dias, que tem times lá ó, trabalhando para ficar melhor e melhor. Então, o que acontece? A gente...
1: A gente tem que estar tá acompanhando. A gente vai estar vai, é, vai tá mais próximo agora dessa história de inteligência artificial. Então, a gente já vai ver. E aí tem um problema, né? Porque as pessoas podem ficar confiando cegamente na inteligência artificial e perde a oportunidade e perde a possibilidade de exercitar seu senso crítico para fazer uma análise. Então, é, eu acho que assim, se as pessoas andarem nesse comodismo, eu vou ter mais trabalho. Porque, porque, essa, é porque, porque é bom porque é bom porque na verdade o é seguinte as pessoas vão dizer assim olha tô aqui é, tô aqui acompanhando essas análises mas eu não saio do lugar por quê porque ela está enxergando só um pedacinho uhum. ela não está enxergando e quem entende do negócio é ela não é inteligência artificial Exato. entendeu então precisa disso a gente a capacidade humana muitas vezes é, fica de lado quando a gente se apega demais a, a, a uso da Confio tecnologia. É. Então, por exemplo, você provavelmente hoje guarda menos números de celular do que você guardava antigamente. Na cabeça. É.
0: Não, não sei o número de ninguém. Pois é. Por quê? Porque o meu celular sabe. Nem preciso. Né? Posso guardar minha cabeça em outras, co em em outras casa... coisas. Em outras coisas. Então, a, isso, isso acaba...
1: A gente tam, muita gente vai fazer isso com dados. Sim. Mas vai perder, a vai perder a oportunidade de enxergar alguma outra coisa que as ferramentas não, não vão enxergar. Não.
0: Sabe por que a gente não vai? Porque a gente vai continuar te seguindo, leonora <risos> ah, Olha, é. já dei a dica. Siga a Eleonora no LinkedIn, nas outras redes, porque é. vale muito a pena, é muito conteúdo bom. É. E eu sou grata por acompanhar tão de perto tudo isso Léo, muito obrigada Imagina, muito obrigada senador, por estar eu que agradeço. Conosco. vai ter outra outra oportunidade, outro episódio com a gente outro, que a gente tem certeza. mais informação para compartilhar, e para você que acompanhou esse episódio, super obrigada continua com a gente tem mais coisa chegando muito obrigada e a gente se vê logo mais tchau gente